0: In der Reihe Zeitqualität erzähle ich euch heute zu den Rauhnächten, dem Räuchern und Weihnachten. Zuerst eine kleine Geschichte zu unserem archaischen Erbgut. Vor langer Zeit waren Jäger ausgezogen, um zu jagen. Sie waren erfolgreich und hatten ein Mammut erlegt. Vor Ort noch zieligten die Jäger das unglaublich große Tier, schichteten das Fleisch auf eine Trage, die von einigen von ihnen gezogen werden konnte. Nieselregen setzte ein und die ersten Tiere meldeten ihren Anteil an und warteten. Aus der Ferne erklang das Grollen des Höhlenlöwen. Das war das Startzeichen aufzubrechen und den Kadaver der Natur zu überlassen. Nass, hungrig und erschöpfender anstrengenden Jagd wanderten sie den langen Weg zurück zu ihren Höhlen. Unterdessen wartete ihr Clan auf ihre Rückkehr. Auch sie waren hungrig. Sie entzündeten ein Feuer, schufen durch große Zweige mit Blättern einen Unterstand und erhitzten Wasser in großen Gefäßen. Ein Gefäß mit gesammelten Kräutern und ein anderes mit Wurzeln, Blättern und Beeren für die heißersehnte Jagdbeute. Es wurde dunkel und sie wussten, in welcher Gefahr sich die Jäger befanden. Der Clan begann, wie auf ein geheimes Zeichen hin, zu singen, lautieren, in der Hoffnung, durch die Nacht den Weg mit Gesang zu bahnen. Die Jäger waren nahezu erschöpft und taumelten so gut, wie es eben ging, durch Wald und Steppe. Da! Sie konnten das Feuer riechen, sie konnten Kräuter riechen und hörten kurz darauf den Gesang. Einige der Clanfamilie kam kamen ihnen entgegen und nahmen ihnen die schwere Last ab. Sie wurden an das Feuer geführt und bekamen heiße Getränke und durften ruhen. Nach und nach erholten sie sich. Während das Fleisch durch das Feuer gebraten wurde, die Suppe mit ihren wertvollen Knochen köchelte, erzählten sie von ihren Jagdabenteuern. Der Clan freute sich über den Erfolg, und alle wussten, dass sie nun die nächste Zeit überleben würden. Feuer und Kräuter auf heißen Stein ist ein Geruch der Heimat, der wärmt, tröstet und heilt. Heutzutage verbinden wir uns mit diesem Anteil schon durch das Entfachen eines Feuers oder über die Magie einer Kerze. Dann verbinden wir uns mit dem archaischen Menschen in uns. Feuer zu betrachten kann alleine schon heilend sein. Dann kommt die Kräuter- und Harzmischung auf die Kohle oder wird von unten erhitzt. Der Duft ist in und um uns herum und im Raum verteilt. Es sind psychoaktive, körperlich und seelisch wirksame Inhaltsstoffe, die wir über den Atem in uns verbreiten. Wir riechen, sehen und fühlen. Durch den Rauch heißt es auf Lateinisch perfumum. Abgeleitet wurde davon das Wort Parfum. Das Räuchern ist die Basis der Parfümerie und der Aromatherapie. Was können wir alles riechen? Wir können Angst, Liebe, Schnee, Sturm, Sonne, dicke Luft, Heiterkeit und Leichtigkeit riechen. Der Geruchssinn ist entwicklungsgeschichtlich einer unserer ältesten Sinne. Aus dem ursprünglichen Riechhirn hat sich das Denkhirn, das heißt die Großhirnrinde, entwickelt. Beim Räuchern werden die Duftmoleküle, die im Pflanzengewebe eingelagert sind, befreit und steigen mit dem Rauch in die Raumluft über, wo sie sich verteilen. Über die Atemluft gelangen die Duftmoleküle in Berührung mit unserer Riechschleimhaut an der Nasenwurzel. Die Reize werden auf direktem Wege in das Zentrum des Gehirns weitergeleitet. Dort beeinflussen sie die Zentren unserer Gefühle, die Regulation der Hormone und das vegetative Nervensystem. Das Räuchern wirkt direkt auf unsere Wahrnehmung. So ist die starke Wirkung des Duftenden Rauchs auf unsere Gefühle, Stimmungen und unser Befinden zu erklären. Die Resonanz unserer Psyche beim Räuchern. Der Geruchssinn ist wissenschaftlich erwiesenermaßen der wichtigste der Sinne. Mit dem Geruch sind sofort Erinnerungen aus der Vergangenheit verbunden. Ob positive oder negative Erinnerungen spielen keine Rolle. Eher die Intensität des Verankerns. Der Geruch von Sterilium ist für mich verbunden mit der Geburt meines Sohnes. Als junge Mutter und Hundebesitzerin desinfizierte ich mir anfangs noch die Hände. Dieser Geruch löst in mir eine Kaskade von schönen Erinnerungen aus. Und als mein Sohn einmal Sterilium im Krankenhaus roch, sagte er doch tatsächlich, dass es sehr gut riechen würde. Kann das Räuchern auch therapeutisch genutzt werden? Kann das Räuchern bestimmter Stoffe alleinig durch das Ansprechen des Geruchssinns auf die Psyche anwirken? Durch das urtümliche Nutzen der Elemente, der therapeutisch eingesetzte Geruch, das Öffnen aller Sinne, die meditative Stimmung kann das Räuchern auf verschiedenen Ebenen harmonisierend wirken. Das Bewusstsein öffnet sich, das Unterbewusste tritt mehr zu Tage und frei von Stress kann eine neue Entscheidung getroffen werden. Wir haben die Möglichkeit, uns mehr und mehr unserer Intuition zu überlassen. Alle Kulturen der einzelnen Zeitalter verwandten den Rauch für die unterschiedlichsten Gebräuche – zur Reinigung, Desinfektion, Heilung. Einstimmung, Gebet, Meditation, Vision. Heute kann das Räuchern eine wichtige Verbindung herstellen zu der in uns tief vergrabenen Wissen um Pflanzen und Menschen. Allein der Gebrauch ist wesentlich umständlicher und kann nicht mal so eben vollzogen werden. Die Duftlampe kann nebenbei bedient werden. Ein Feuer muss erst entfacht werden. Wir müssen uns überlegen, welche Mischung angesagt ist. Die Kohle muss zum Glühen gebracht werden. Wir sitzen und betrachten den Prozess. Zum richtigen Zeitpunkt legen wir ein ausgesuchtes Räucherwerk auf. Wir betrachten den Rauch und seine Form, hängen unseren Gedanken nach. So erreichen wir einen inneren Ort, der frei von Hektik und Stress des Alltags ist. Japaner haben ihre kleine Räucherausrüstung im Miniformat auch bei Geschäftsreisen bei sich. Nur ein ausgeglichener Mensch trifft Gute Entscheidung. In verschiedenen Zeitaltern war die Räucherung ein wichtiger Bestandteil der Desinfektion bei Krankheit, insbesondere Infektionskrankheiten. Im alten Rom stand an jeder Ecke ein Räuchergefäß, das von der Stadtverwaltung aufgefüllt wurde. In der Pestzeit gingen Priester mit Weihrauch durch die Gassen. Nach einem Todesfall wurden die Räume ausgeräuchert. Im Jahreslauf feiern wir die Jahreskreisfeste dem Licht und der Dunkelheit gewidmet sind. Acht Feste, wie die acht Speichen eines Wagenrades. Das nächste anstehende Fest ist der Mitwinter oder Julfest. Jul bedeutet geweihte Nacht. Am 21.12., so sprechen die Sagen, wird das Licht geboren und der dunkelste Tag oder längste Nacht im Jahr wird zum Symbol der Hoffnung. Daraus ist unser christianisiertes Weihnachtsfest entstanden. Lichter, Kerzen sind Hoffnungsfunken. Unser Adventskranz entstand aus dem Julbock, einem runden Holzgeflecht aus Eiche, in dessen Mitte eine Kerze gestellt wurde oder auch mit vier Kerzen bestückt wurde, die die Jahreszeiten symbolisierten. Da unsere Vorfahren glaubten, dass die Vegetationsgöttin sich im Winter zurückzog, versuchten sie, die Göttin wieder hervorzulocken, indem sie Tannengrün und Fichtenzweige ins Haus holten. Die Weihnachtsplätzchen in Form von Sonne, Mond und Sterne sind noch Zeichen für die Wiedergeburt des Lichts. Sie wurden ursprünglich als Opferbrote gebacken und den Elementen Feuer, Erde, Wasser und Wind gegeben. Als Opfergaben machten sie auch die ursprünglichen Plätzchen in Tierform einen Sinn. Von jeher werden die zwölf mystischen Nächte zwischen Weihnachten und drei Könige genutzt, um die innere Uhr auf den Rhythmus der kosmischen Uhr einzustimmen. Diese sechs Nächte werden mit den verschiedentlichen Daten angegeben. Üblich ist der 26.12. bis 6. Januar, als die letzten sechs Nächte des alten Jahres und die sechs Nächte des neuen Jahres. Doch wird auch der 21.12., die längste Nacht, Wintersonnenwende, erwähnt, mit 21. bis 26.12. und 26.12. bis 1.1. Angaben vom 24.12. haben meist christlichen Ursprung, die mit der Verlegung des alten Brauchtums vom 21. auf den 24.12. in Verbindung stehen. Ich persönlich fange am 21.12. an und begehe im Midwinter, feiere Weihnachten am 24. und fange mit dem 26. mit den Rauhnächten an. Denn warum sollten wir nicht auch heute in dieser Zeit die zwölf mystischen Nächte zwischen Weihnachten und drei Könige nutzen, um unsere innere Uhr auf den Rhythmus der kosmischen Zeit einzustimmen? Wir können bewusst Räucherungen einsetzen, um das Vergangene des letzten Jahres zu bereinigen und zu verabschieden. Unterstützt von einer stark wirksamen, atmosphärisch reinigenden Räuchermischung können wir durchs Haus, die Wohnung oder das Zimmer gehen und uns dabei vorstellen, dass sich Belastendes und Ungutes, das sich im vergangenen Jahr ereignet hat, auflöst und Dankbarkeit und ein Lächeln darf einzukalten und gepflegt werden. Die ersten Nächte gehören dem Salbei, Wacholder, ja, vielleicht auch Beifuß, Thymian und Rosmarin und gegebenenfalls mit Kampfer und danach kommen die Nadelgehölze dran vielleicht so ab der dritten Nacht auch Beimischung von Rosenblättern und anderen lieblicheren Düften. Harze, Weihrauch oder Drachenblut werden in die Mischung zu ganz geringen Teilen nur eingemischt. In den ersten sechs Abenden oder Nächten sollten wir das alte Jahr noch einmal gedanklich durchwandern, es ordnen, überdenken und abschließen. Zu der Räucherung der letzten sechs Nächte können wir uns auf das kommende Jahr positiv einstellen. Während wir durch die Räume gehen oder vor der Räucherschale sitzen, können wir Wünsche, Visionen und Bilder, die mit dem neuen Jahr in Verbindung stehen, hochkommen lassen. Das Räuchern kann die Wahrnehmung der Träume verstärken. In allen Kulturen setzt man dafür Räucherstoffe ein. Achte in dieser Zeit auf deine Träume. Schreibe diese auf. Das Unbewusste möchte sich in der Zeit des Wandels melden, um Hinweise aus der Tiefe der Seele zu geben, so sagte C.G. Jung. Die Fragen, die Fragen, die wir in den ersten sechs Abenden richten können, lauten, was haben wir gelernt? Was werden wir zurücklassen? Was werden wir weiterführen? Die Räucherung schafft ein neutrales, neues, positives Energiefeld, in dem Dinge beginnen können. Das Ding ist eine Bedeutungsverschiebung von Gedanken, der wie Rauch ist, zu Materie, die wie Taten sind. Manche sagen, Ding, entstand aus dem keltischen Wort Tin, also Eisen. Das heißt, wenn wir aus etwas ein Ding machen, lassen wir Gedanken zu handfesten Taten werden. Geräuchert wird mit Fichten Tannenharz, Weihrauch, ganz gut verträglich ist der indische Weihrauch, der auch das Herzchakra öffnen soll, Myrrhe, Rosenblätter, Nelke, Zimt, Wacholderbeeren, Mariengras, Tannennadeln, Mistelblätter und Johanneskrautblüten. Was werde ich im neuen Jahr beginnen? Mit welchen Menschen werde ich mich umgeben? Welcher Bestimmung, inneren Stimme werde ich folgen? Was will ans Licht? Am Ende der üblichen zwölf Rauhnächte steht wieder ein ritueller Räucherbrauch, der sich bis heute erhalten hat. Die heiligen drei Könige, die Myrre, Weihrauch und Gold brachten. In dieser Zeit räuchern wir mit dem Kräuterbüschel, das wir am 15.8. Maria Himmelfahrt gesammelt haben und mit 9 oder 15 oder 77 Kräutern bestückt haben. Ein wenig des getrockneten Büschels wird zerbröselt und mit Weihrauch auf ein Stückchen Kohle gegeben. So tut es der eigenen Seele, in diesen Nächten gut zur Ruhe zu kommen. Und nur um sich selbst zu kümmern. Und auch wenn es nur wenige Minuten pro Tag oder Nacht dabei rumkommt, etwas Zeit für sich selbst. Zum Ende der Rauhnächte ziehen die drei heiligen Könige umher und schreiben auf den Haustüren der Gemeindemitglieder mit Kohle ein K, M und B und Jahreszahl. Kaspar, Melcher und Balthasar oder vielleicht doch wie im Mittelalter die drei Beten genannt wurden. Katharina, Margareta und Barbara. Die drei Frauen gehörten zu den nothelfenden Heiligen in vorchristlicher Zeit hießen sie Anbet, die für die Erde zuständig war, Wilbet, die für die Sonne zuständig war, Barbet, die für den Mond zuständig war. Die drei Beten. Nach der nordischen Mythologie sind sie die drei Schicksalsgöttinnen, die drei Nornen und stehen für uns für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie spinnen an der Weltenesche, den Schicksalsfaden eines jeden Menschen, der Lebensfaden mit vielen Möglichkeiten. Denn was wir aus dem Leitfaden machen, ist unsere Sache. Wir haben ein Schicksal. Schicken, sich bereiten, ordnen und sind für den Inhalt und Ausführung des Lebens selbstverantwortlich. Die meisten Räucherstoffe kommen aus unserem Garten und sind eigentlich Küchenkräuter. Und deshalb lohnt es sich schon, in das Küchenregal einmal reinzuschauen und zu gucken, wie viele Kräuter dort getrocknet äh, vorhanden sind. Davon können wir einiges nehmen, so wie Kardamom, wie Tonkabohne, Nelke, Lorbeer, Beifuß, Salbei, Thymian, Rosmarin. Wenn wir das mischen, mit ungefähr einem Achtel Harz dazu packen, haben wir eine wunderbare Mischung. Und diese Mischung können wir auf Kohle geben, die durchgeglüht ist und ganz weiß ist. Auch macht es Freude im Laufe des Jahres, die Räucherstoffe in der Natur zu sammeln. Sei es beim Spaziergang, die Kräuter gesammelt werden... Oder aber auch Harze von Bäumen genommen werden. Aber Achtung, niemals einen Baum verletzen. Und die Beeren und Nadeln auch gesammelt werden können. Das kann man sogar im Winter. Und denk dran, Harze können ganz schön kleben. Mit Butter löst sich das Harz sofort wieder auf. Mein Motto ist, einfach ist am besten. Und es muss nicht die gekaufte, elegante Räuchermischung sein. Ein Räuchersalbeblatt anzuzünden. Die Flamme auszupusten und dem Rauch zuzuschauen. Gedanken an das Alte und Neue richten. Oder einfach sich selbst überlassen. Das ist oft das Schönste. Allein das Aussuchen, Mischen und Warten auf das Glühen der Kohle, das wirkt schon in uns. Wer empfindlich auf Rauch reagiert, der räuchert am besten direkt draußen. Wunderschön, gerade im Sternennimmel. Kräuter und Harz haben Wirkstoffe, die unmittelbar durch das Feuer gelöst und dem Rauch transportiert auf uns Menschen einwirken. Diese Wirkung kann auf unsere körperliche Gesundheit oder Psyche einen Einfluss haben. Wir atmen den Rauch ein und er wirkt von außen über unsere Haut ein. In alten Zeiten wurde gesagt, dass die losgelösten Pflanzengeister uns helfen und uns unterstützen. Pflanzenkräfte in Mythologien beschrieben sind für uns allein da. Da gibt es die Archetypen der Pflanzen, wie die Nymphe Daphne, das ist Lorbeer, oder der Beifuß, die Göttin Artemisia, oder die Brennesse, wie sie in den Märchen der Sieben Schwäne vorkommt, der Machandelbaum, das ist der Wacholder. Aus einer anderen Welt wie dem Unbewussten kommen die Botschaften der Pflanzen bei uns an. Nicht im Kopf, sondern direkt im Herzen. Wir verstehen auf eine komplett andere Art und Weise und können somit dem Körper, der Seele, den Impuls zur Selbstheilung geben. Deshalb sind Räucherungen in solch sensiblen Zeiten wie den Rauhnächten so überaus wirksam. Wir bekommen Botschaften, die wir verstehen, da wir offen für Änderungshinweise für unser Leben sind. Die Pflanzen und Harzstoffe helfen uns, mit unseren Themen voranzukommen. Um gleichzeitig im Jetzt zu sein. Dazu muss der Mensch keine Kenntnisse der Stoffe haben oder wissen, worum, wie, was wirkt. Absichtslosigkeit und Nichtdenken sind hier die richtige Einstellung, um die Botschaft zu verstehen. Einfach nur mit offenem Herz sein und dem Rauch zuzuschauen, und den Träumen zu folgen, das ist alles. Praktisch und anschaulich, wie geräuchert wird, und was alles ganz genau benötigt wird, geschieht in meinen Räucherkursen dort bereiten wir auch Räuchermischungen zu. In den Rauhnächten geht es um Stille, Gedanken, Emotionen und Empfindungen, die auf das alte Jahr gerichtet sind und nach dem Jahresübergang das neue Jahr willkommen heißen. Fragen, die ihr euch stellen könnt, die Werte, innere Haltung, Prioritäten beleuchten, aber auch Fragen wie, was waren deine Zaubermomente? Welche goldenen Augenblicke gab es in dieser Zeit? Konntest du leuchten? Oder wie zu Silvester zum Jahresübergang. Ja, das ist der Übergang in eine neue Zeit. Da steht das Jahresrad still. Das ist die Herzensnacht, in der wir im Reinen sein möchten. Das Alte in Frieden gehen lassen und das Neue freudig begrüßen. Klarheit, innerer Frieden, Harmonie. Ja, und die Nächte danach? Da stellen sich Fragen wie, wem oder was möchte ich begegnen? Wie schaut meine Selbstfürsorge aus? Bist Du bereit, achtsam durch das Jahr zu gehen? Segne Dein Jahr. Segne Dein Leben. Die Schutzpatronin dieser Tage ist Frau Holle aus unseren Märchen. Frau Holle oder die Wintergöttin Perchter achtet auf uns. Sie beobachtet, wenn jemand faul oder unnütz in den Tag hineinlebt. Sie ist sehr streng und achtet darauf, dass jeder seiner Bestimmung gemäß lebt und sich entwickelt. Sie wirkt wie eine Richterin über Gut und Böse und ist wie die Hüterin über die Anlagen der Menschen, dass Talente genutzt werden und schlechte Angewohnheiten möglichst abgelegt werden. Deshalb ist es in dieser Zeit der Rauhnächte besonders wichtig, alles in der Wohnung und an sich selbst rein und sauber zu halten. Man soll auch keine Wäsche waschen oder aufhängen, das lenkt Frau Holle von ihrem wichtigen Tun in diesen Tagen ab. Man sollte nicht verreisen, nicht backen, nicht schwer arbeiten, ja. Das alles sieht Frau Holle nicht gerne. Ebenso sollte man auf Fülsenfrüchte verzichten. Folgende Dinge müssen am Vortag der Wintersonnenwende erledigt werden. An diesem Vortag wird die Wohnung gründlich gereinigt. Danach sollte man sich neue Kleidung zulegen. Denn nur in diesen zwölf Tagen erlaubt Frau Holle, dass man sich ausruht und ganz auf sein Inneres und Wesentliches besinnt. Sie schätzt es auch durchaus, wenn man ihr kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten macht. Besonders gern hat sie Brot, Kuchen, Gebäck und Mohn. Und vielleicht erweist sie sich dann im kommenden Jahr gnädig und erfüllt uns so um manchen tief ersehnten Wunsch. Die ursprüngliche germanische Göttin hierzu ist Holder oder Hell. In der griechischen Mythologie entspricht sie Hekate, die Göttin der Unter- oder Zwischenwelt. Ihr zur Seite steht Odin, Wodan. Beide führen die wilde Jagd der Hexen an die in diesen Nächten auf ihren Besen durch die Lüfte reiten. Daher ist es in manchen Gegenden noch heute Tradition, in dieser Zeit neue Besen anzufertigen oder zu besorgen. Im Alpenraum spricht Frau Holle, Holder oder Hell auch der Wintergöttin Berchter oder Perchter. Daher entstammen die Perchtumzüge, in der Schweiz zum Beispiel, aber auch im Süden. Sie finden vor allen Dingen in der letzten Rauhnacht vom 5. auf den 6. Januar statt. In diesen dunklen Nächten fürchteten sich die Menschen nach draußen zu gehen, wenn die Perchter in den Winterstürmen ums Haus fegte. Sie ist dem Tod verbunden und nahm die Seelen mit. In manchen Überlieferungen wird von herumirrenden Seelen gesprochen, die sich an Wegkreuzungen oder verwunschenen Plätzen sammelten und von der Perchter in das Reich der Toten in einem Gefolge von Kobolden, Gnomen und Geistern begleitet wurde. Die Menschen fürchteten, sich nachts auf diese wilde Truppe zu treffen und aus Versehen mitgenommen zu werden. In anderen Geschichten prüft die Perchter die Menschen auf deren Güte und Herz. Sie nahm die Form eines verwunderten Lebewesen an oder eines Bettlers und so hatten die Menschen die Wahl, das schreckliche oder gütige Gesicht der Perchter zu sehen. Die Perchter des Nordens ist Wotan mit seinen zwei schwarzen Raben für die Zukunft und Vergangenheit und seinem Gefolge, der durch die Rauhnächte mit dem Wind die Menschen prüfte und die Seelen einsammelte. Ja, relativ viel Ähnlichkeit mit den beiden Geschichten. Ja, früher die Rauhnächte und nun Weihnachten. Weihnachten, die geweihten Nächte. Wie kam es zu diesem Übergang? Das Mittelalter und noch früher waren teilweise Zeiten der Kriege und damit verbunden das Chaos. Die Kirche versuchte in diesen Zeiten Ordnung und Struktur hineinzubringen. Weihnachten, Drei König, Ostern und Pfingsten haben zur Orientierung das Leben und Sterben Jesus. Und die weiteren Feste sind Maria gewidmet. Die Marienfeste sind eindeutig den Naturereignissen zuzuordnen, also Maria als Gaia, die Naturgöttin. Weihnachten wird erst im vierten Jahrhundert nach Christus mit der Geburt Jesu belegt. Der 21.12. wurde als Lichtgeburt bereits von Anbeginn der Naturbeobachtungen gefeiert. Im Dezember mit den dunkelsten Nächten kommen wir enger zusammen und besuchen uns einander. Früher wurde zusammengerückt, um die menschliche Wärme zu spüren. Damals wie heute warteten die Menschen auf die Wiedergeburt des Lichts. Somit war und ist zwei Drittel des Dezembers, der Advent, ein Zeitraum des Wartens, der Sehnsucht. Wenn das Lichtkind geboren ist, ist die Emotionalität hoch, kollektive Freude, geliebte Menschen sind beieinander. Und die Herzlichkeit sind zu spüren. Das Lichtkind, das göttliche Kind, ist die Lebensfreude pur. Es ist einfach da, muss sich nichts beweisen oder rechtfertigen. Das reine Sein. Auch die Heiligen Drei Könige, die Pilger vor langer Zeit, hatten Sehnsucht. Sie wollten ankommen und wussten nicht wo. Beim Kind spürten sie die große Gnade, bei sich selbst anzukommen, sich selbst anzunehmen, vergessen zu können, dann frei zu sein ohne im Was-bringt-es-Modus zu leben. Zeitlose Geschichten um das Sein. Weihnachten. Die Weihnachtsfarben sind rot und grün. Grün wie die immergrünen Tannen, Symbol des Unsterblichen und rot für die Lebenskraft. Der Weihnachtsbaum ist entstanden aus dem Brauchtum, Tannenzweige als Zeichen der Ewigkeit des immergrün ins Haus zu holen und ganz bestimmt auch wegen des unvergleichlichen Dufts. Zweige wurden verteilt, Gelanden wurden geflochten, Bekannt ist, dass in Bremen im Jahr 1597 Zünfte den dekorierten Weihnachtsbaum erwähnten. Im 17. Jahrhundert sollen Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern gestanden haben. 1611 wurde der erste geschmückte Weihnachtsbaum mit Kerzen der Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien gezeigt. Dann verbreitete sich der Brauch bei den wohlhabenden Bürgern. Ein Tannenbaum war teuer. Im 19. Jahrhundert wurden erste Tannenbaumplantagen angelegt, um der Regennachfrage Herr zu werden. In die USA kam der Baum mit einem Harvard-Professor im Jahr 1832. Dort wurde auch der Baum 1891 elektrifiziert. In den Glasbläsereien kamen die ersten Christbaumkugeln auf. Die Kirche war von dem bürgerlichen Brauch gar nicht so sehr erbaut. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Christbaum erlaubt. Und erst 1982 wurde unter Papst Paul II. ein Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz aufgestellt. Ich freue mich jedes Jahr auf meinen Familienweihnachtsbaum. Und mein Weihnachtsbaum muss duften, ganz bestimmt. Und er ist einer von ca. 25 Millionen Weihnachtsbäumen. Weihnachten, das sind auch meine Rauhnächte in der stillen Zeit. Für mich ist dies die Zeit ohne Zeit, ganz verlangsamt und besonders. Einfach nur sein. Und diesmal lohnt sich der Blick in den Abendhimmel im Südwesten. Genau wie vor 2000 Jahren überholt der Jupiter den langsameren Planeten Saturn. Am 21.12. ist die größte Annäherung beider Planeten. Und vielleicht schaut diese scheinbare Verschmelzung aus wie der Stern von Bethlehem. Ich wünsche euch allen wunderbare Rauhnächte mit euren Lieblingsdüften an einem besonderen Platz und Besinnlichkeit. Frohe Weihnachten!